2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una comenzamos.
3: No se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó legalmente al sistema y
4: filtró esta lista. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España.
5: presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Borto, que lo indulte que ponga un carpetazo final a este asunto
0: aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Coloso, que me pide que yo indulte quiero contestar de que no puedo hacerlo, yo no voy a dar un carpetazo
1: Sí, sí, no confeso y nosotros vamos a exigir como debe ser de manera legal de manera clara que se quede en la cárcel tenemos un problemón y el problemón es que está habiendo de alguna manera incidencia importante del crimen organizado en las elecciones
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a la misma hora del día, cuando el reloj marca ya la una de la tarde con dos minutos. Estamos aquí preparados, listos y de muy buen ánimo en los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día, en este martes 30 de enero martes 30 de enero, estamos ya pues a un día de cerrar el mes de enero trae 31 días, mañana terminará enero, y bueno pues vamos a despedirlo como se debe, la música ahora le platico de lo que se trata, pero la temperatura por lo pronto aquí en la Ciudad de México en estos momentos es de 21 grados centígrados, se espera una máxima de 24 y una mínima de 10 grados centígrados, ha hecho frío en la Ciudad de México, refresca a partir de las 4 o 5 de la tarde, empieza a bajar la temperatura, así es que cuídese, abríguese, también en cualquier ciudad Ciudad que usted me escucha de la República, la recomendación, pues es válida porque los fríos están todavía afectando, están previstas nuevas eh, ondas invernales que van a estar afectando al territorio nacional. Un eh, martes movido en materia informativa y temas importantes que van a estar que están ocurriendo en este momento y otros que le estaremos reportando, las historias del día, con lo más importante, solo lo más importante de lo que está ocurriendo en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo voy a estar reportando en las siguientes dos horas, acompañado de este equipo de profesionales del periodismo de la información y de la producción radiofónica. Yo soy Salvador García Soto, sea usted bienvenido a esta emisión en la que vamos a estar informándole y siendo, tratando, como siempre lo intentamos, de ser su compañía diaria al mediodía. La música, la música de este martes, le decía, se la vamos a dedicar a los ultra ricos en México. Oiga, se acaba de emitir un reporte, hace unos días le comentábamos, le comentaba yo que el ingeniero Carlos Slim, que es el hombre más rico de México y de Latinoamérica, duplicó, su fortuna en lo que va el actual sexenio de López Obrador, y se entiende por qué es uno de los contratistas favoritos y amigos del presidente López Obrador, pero se acaba de publicar un estudio que dice que la desigualdad está creciendo en México. Por más que este gobierno diga que atendió la pobreza, que resolvió problemas, pues sí, el tema es que la desigualdad se profundiza. Cada vez los ricos en México son más ricos y los pobres pues se mantienen en la pobreza. Sí, hay mejorías en los ingresos, en los salarios, los apoyos del gobierno, pero eso no, no logra cerrar esta anchísima brecha. México sigue siendo, según el reporte de la Oxfam, que hoy le vamos a comentar y le estaremos documentando, el país con una de las mayores desigualdades en el mundo. Entre los ricos que están arriba, que son, mire, para que se dé una idea, un dato que le voy a dar más adelante, los eh, la, la fortuna de los hombres más ricos de México, solamente dos, Carlos Slim y Germán Larrea, Carlos Slim del de Grupo Telcel y América Móvil Germán Larrea del Grupo México Poseen ambos una riqueza equivalente Que juntaría a más de 60 millones de mexicanos Para que se dé una idea de cómo está mal distribuido el ingreso en este país Y eso no ha cambiado con la Cuarta Transformación Vamos a hablar de este tema musicalmente y también, también en un reportaje especial que le preparamos sobre el tema. Y vámonos ahora sí, si le parece, directo al resumen de la información en este martes 30 de enero.
2: Ahora sí viene lo chido. A la una. Con Salvador García Soto.
6: Estrenón, casi tres años después de que se desplomara, se cayera la línea 12 en su tramo de Olivos a Tesonco, hoy fue reabierta el de total de esta línea, 20 estaciones en total que va de Miscoac y hasta Tlahuac. se tardaron un año más de lo que había prometido el presidente, en acuerdo con el ingeniero Carlos Edlin, justamente que cuya empresa de Grupo Carso fue la que reconstruyó este tramo, pero bueno, pues ya está funcionando totalmente la línea 12, a partir de este martes las estaciones Tesonco. Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tlahuac retomarán las actividades normales. Le voy a tener el reporte y también le voy a contar que llevaron a bendecir a un padre justamente el tramo donde se cayó el tren en la época de Claudia Sheinbaum, a ver si con la bendición divina pues logramos evitar los errores y las incapacidades humanas. Y ricachones, aunque nos prometieron que la brecha de riqueza en México se iba a reducir y que primero los pobres, la realidad es que los ultrarricos de México se han vuelto más ricos que antes en los últimos años. De acuerdo con datos del conglomerado internacional Oxfam, en México solo dos personas, Carlos Slim y Germán Larrea, poseen una riqueza equivalente a la que juntarían casi 60 millones de mexicanos. Por si fuera poco, en este sexenio sus riquezas aumentaron en ambos casos en más del 50%. Lo voy a contar. Y tragedia terrestre y acuática. En dos hechos diferentes, al menos 23 personas murieron. En Sinaloa, 19 perecieron en medio de un incidente de tránsito en la maxipista que va de Mazatlán a Culiacán. Y del otro lado del país, en la isla Mujeres de Quintana Roo, una embarcación se hundió, provocando la muerte de cuatro personas. lo voy a contar de ambas tragedias. Bajo fuego. Otra vez Tabasco vivió una noche de fuego. Esta vez en el municipio de Teapa, al sur del estado. La noche de este lunes y la madrugada del martes hubo balaceras, quema de autos y mensajes del crimen organizado. La tierra del presidente López Obrador sigue fuera de control en materia de seguridad. Y en la segunda hora de a la una le voy a contar la historia del profesor Miel. Se trata de Pedro Cota, un profesor en Guadalajara, Jalisco, de primaria básica, que se ha convertido en toda una figura por su cuidado con las y los alumnos, así como la creación de una canción en la que enseña a los niños a detectar casos de abuso y acoso sexual y a hablar del tema, a no quedarse callados y a denunciar cuando alguien está tratando de abusar de ellos. Quédese, le voy a contar esta gran historia aquí en a La Una. Y llamado el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, advierte, y lo dice con todas sus letras, que hay municipios en México en los que el crimen organizado manda, porque, por lo que las elecciones, próximas elecciones de junio, estarían condicionadas a lo que diga el narco. Es decir, un integrante del máximo tribunal electoral del país reconoce que el narco está influyendo en las elecciones en México. Y en los deportes, a la espera de la oportunidad ante la racha negativa y resultados en contra que tienen a Javi en la cuerda floja, el cinco veces mundialista mexicano Rafa Márquez es de las primeras opciones para ocupar su lugar como entrenador del Barcelona. Además, nos va a contar Oscar Mota sobre el fútbol mexicano que despidió a Héctor El Capi Sanabria, campeón con los Pumas en los años 70, que lamentablemente falleció a los 78 años de edad. En el entretenimiento, Anaya Rega nos va a platicar sobre el lamentable fallecimiento de la famosa productora de teatro Ina Galindo, una mujer que hizo época en el teatro mexicano, en el teatro musical, en el teatro de comedia. Y también también de la nueva canción de Belinda, ¿será que se la dedica todavía a Cristian Nodal? Que la herida no ha cerrado. Bueno, ya nos va a platicar Anaí Arriaga. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas distintos, distintos tópicos, asuntos, que le vamos a estar informando, que vamos a estar comentando con usted. Y también, ¿por qué no?, que vamos a debatir los temas que se presten para el debate, se los vamos a plantear en un momento más en las preguntas de A la Una para nuestro público. Por lo pronto, empezamos con la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son Las de Cajón en A la Una. Una de la tarde con nueve minutos, tres años después del accidente trágico que le costó la vida a, en total, eh, a, ahora le digo, a 26 personas, eh, tres años después de este trágico accidente en la línea 12 del metro, hoy... Hoy fue reabierta en su totalidad la línea 12 del metro de la Ciudad de México, esta que corre desde mixcuac y hasta Tláhuac. Veinte estaciones que se encontraban funcionando pues, solamente la mitad, otras que estaban en el tramo que se cayó y que estaban rehabilitando. Se tardaron, eh, porque el presidente había ofrecido, junto con el ingeniero Carlos Slim, que fue el encargado de esta obra, como una forma de resarcir los posibles eh, pues, eh, daños que dejó la obra que construyó su empresa, bueno, pues... Eh se tardaron más de un año en terminarla de lo que habían ofrecido, pero finalmente tres años después, este martes, las estaciones de Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac han reabierto sus puertas para el uso de los eh, pues, de las personas que utilizan este medio de transporte. Después del colapso de este tramo elevado, que lamentablemente ya le decía, pues fue una tragedia que enlutó y marcó a la Ciudad de México. Fue en punto de las 10.30 de la mañana que autoridades capitalinas reabrieron las seis estaciones que seguían cerradas. La jefe, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que los usuarios van a tener una lista segura. Mm.
7: Esta, la línea 12, es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el Metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones
6: Bueno, pues ahí está lo que dice el jefe de gobierno Martí Batres el mm, que hice es que oiga, la burra no era arisca ¿no? lo mismo que hoy dice Martí Batres que va a ser una línea muy segura y confiable y supermoderna exactamente las mismas palabras les decía Marcelo Ebrard jefe de gobierno el 30 de octubre de 2012 cuando inauguró esta línea ¿eh? dijo que era la línea más moderna y la verdad que sí, es una línea bastante moderna si se le compara con las anteriores pero lo que dijo también entonces Marcelo obrar cuando la inauguró a las carreras porque ya se le acababa el sexenio como jefe de gobierno, pues eh, dijo que iba a ser muy segura que tenía toda la, la seguridad posible para los usuarios eh, pues se le cae se le cae la línea 12 del metro a Claudia Sheinbaum en 2021 se reparten las culpas, que si fue culpa de fallas de origen, decía la jefa de gobierno, apuntando hacia Marcelo Ebrar como el responsable de la construcción, ellos decían que fue falta de mantenimiento, o sea que la responsabilidad también recaía en la hoy candidata presidencial, en fin, se echaron la bolita, al final nadie pagó las culpas, hay siete acusados que por ahí siguen en proceso, exfuncionarios del de metro, del sistema de transporte colectivo metro y del de fideicomiso que se creó para construir la línea 12 y algunos eh, empleados de las constructoras, pero bueno, el proceso ahí quedó. La señora Florencia Serranía, por cierto, ¿se acuerda usted? Era la directora del metro cuando se cayó, no dijo ni pío la escondieron, la protegieron, era amiga, es amiga del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum y no asumió ninguna responsabilidad, totalmente impunes quedaron todos los funcionarios de primer nivel en el tema de la tragedia de la línea 12. Van a ser 27 trenes y dos de reserva los que operarán en esta nueva línea. Vamos con Mario Miranda que nos da el reporte de esta línea que ya está funcionando en este momento, una línea vital para toda la gente que viene desde el oriente de la Ciudad de México. Mario, te saludo, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Te informo que este martes 30 de enero se realizó la reapertura de la línea 12 del metro, la cual volverá a brindar servicio en sus 20 estaciones. Inicialmente se abrieron 14 estaciones en el tramo de Miscuac a Periférico Oriente y este día se abrieron las seis estaciones restantes en el tramo del metro Tezonco hacia el metro Cláhuac. La línea 12 volverá a operar en su totalidad, luego de que permaneciera cerrada desde el pasado 3 de mayo del 2021. Platicamos con usuarios del
5: metro. Y nos comentaron lo siguiente. Da muy bien porque ya nos hacía falta. Mica y yo caminábamos de...
1: El servicio provisional del Metrobús continuará a brindarnos servicio en lo que los usuarios se vuelven a adaptar a usar el Petro. Salvador, es la información al momento. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a Mario Miranda, nuestro reportero que está, acudió a esta reapertura y bueno, pues hemos estado recibiendo reportes también de nuestro público de que sí están funcionando ya todas las estaciones, incluso a los que viajan en el tramo que ya estaba abierto, del tramo de mixcuac eh, se está avisando en los altavoces que ya pueden llegar hasta Tláhuac, en esta línea 12 y le decía, es una línea vital para mucha gente que habita en estas zonas de Iztapalapa Tláhuac, todo el oriente de más lejano de la Ciudad de México porque pues estaban... Eh, Teniendo tiempos de traslado, por ejemplo, un operador que trabaja aquí con nosotros eh, nos decía que normalmente se estaba haciendo sin el metro dos horas de trayecto para llegar aquí a la zona de Insurgentes Sur, donde se ubica el Heraldo Radio. Eh, y con el metro la diferencia es de 40 minutos O sea, 40 minutos contra 2 horas Para que vea usted la falta que estaba haciendo esta línea eh, de 12 del metro Por cierto, ayer por la tarde eh, se reportó en redes sociales Que la gente vio a un sacerdote católico bendiciendo con agua bendita por debajo del puente, justo en la estación Olivos, donde se cayó el metro en el 2021. usuarios en redes sociales reportaron la imagen, no sabe si lo no sabe si fue contratado por alguien, si lo llevaron los de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por aquello pues de que no les vaya a caer el chagüiste otra vez y se les caiga el metro, o si fue iniciativa propia del sacerdote o de los habitantes de la zona, que también se vieron muy afectados con esta tragedia. El caso es que ya le echaron su agua bendita, a ver si pues a ver si con la protección divina logramos evitarle, le decía las incapacidades humanas de nuestros gobernantes Mientras tanto, hablando de gobernantes Y de eh, temas del metro De la línea 12, la precandidata de coalición De la coalición Sigamos Haciendo Historia eh, Y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, dijo que la línea 12 Es, es segura y que hubo Justicia
8: en su momento de la Ciudad de México tomó la decisión junto con las víctimas de un proceso de justicia restaurativa que ya lo puede explicar con más detalle la Fiscalía y lo importante hoy pues, es que se entrega una línea 12 segura eh, instrumentada en donde ya pues los habitantes de Tláhuac y una parte de Iztapalapa van a poder recuperar la movilidad Ay,
6: ajá. Le faltó decir a la jefa de gobierno Ese ayajá no fue mío, es aquí nuestro parador que lo puso Oiga, eh, eh, le faltó decir eh, Que Pues eh, eh, ah. Ya no sé qué le faltó decir El tema es que dice ella que hubo justicia Y pues la afirmación es bastante endeble 26 familias quedaron de luto Sí, los indemnizaron a varios de ellos Otros se fueron a demandar al gobierno Porque no aceptaban la compensación económica Que les dieron Tres años después las víctimas siguen denunciando Que hubo negligencias y exigen justicia Ninguna autoridad ni constructores, todavía han enfrentado una sentencia por este tema, están bajo proceso por lo menos siete acusados todos ellos funcionarios de menor nivel, salvo el encargado del proyecto metro de la línea 12 que fue, eh, ahora le digo el nombre el principal acusado, eh, que era uno, uno, uno de los funcionarios el señor Or Enrique Orcasitas fue el principal acusado, pero le decía, ni la entonces directora del metro, ni eh, pues la jefatura de gobierno no asumió ninguna responsabilidad en esta materia. Florencia Serranía, ya le decía, fue despedida en 2021, quién sabe dónde esté. Por ahí decían que le habían dado un cargo, que estaba en alguna parte como investigadora del gobierno, recibiendo recursos públicos, no lo dudaría ni tantito. Por lo pronto, Milka Ramírez nos platica sobre la historia turbulenta y trágica de la que llamaron en su momento la línea dorada y luego nos salió que era más cobriza que otra cosa.
9: Desde antes de su inauguración el 30 de octubre del 2012, la línea 12 del metro ya presentaba problemas. El 18 de septiembre de ese año, el sistema de transporte colectivo detectó deformaciones ondulatorias prematuras de varias curvas. El 3 de octubre avisó sobre un desgaste prematuro en los rieles. Así, con un retraso de casi un año, ya que se supone que sería inaugurada en diciembre del 2011, el 30 de octubre del 2012, el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard y el expresidente de la República Felipe Calderón inauguraron la línea 12. Habla Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2012.
4: Hicimos una consulta, participaron un millón treinta mil personas para respaldar y apoyar que se hiciera esta línea del metro como parte del Plan Verde de la Ciudad de México.
9: Habla Felipe Calderón, expresidente de México.
10: Un impacto progresivo muy importante, un impacto de equidad versus otros sistemas de transporte individualizados.
4: Gracias a esta línea
10: 12 va a mejorar notablemente la calidad de vida de la gente.
9: Dos años después, el 12 de febrero del 2014, el Sistema de Transporte Colectivo realizó un diagnóstico general de la línea. Detectó deformaciones ondulatorias en las vías y otras irregularidades. En marzo del 2014, ya bajo la administración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el exdirector del metro, Joel Ortega, anunció el cierre parcial de la línea. Esto debido a fallas en la estructura de las vías. Sacaron de funcionamiento el tramo elevado de Tláhuac a Tlalilco. Habla Miguel Ángel Mancera en 2014. No
5: tenemos previsto un cierre total de la línea. Hasta este momento ningún punto señala que tuviéramos que hacer un cierre total.
9: El tramo permaneció cerrado durante 20 meses. Fue en noviembre del 2015 cuando Miguel Ángel Mancera encabezó la reapertura de la línea. Alrededor de 33 exfuncionarios fueron sancionados por las irregularidades en las vías. En 2017, los temblores de septiembre dejaron afectaciones como deformaciones en el tramo y perfil de vías, fracturas en elementos de fijación de vías, fugas, entre otros. Así, en enero del 2018, terminaron los trabajos de reforzamiento por los estragos de los sismos. Sin embargo, el 3 de mayo del 2021 ocurrió la tragedia A las 10 de la noche con 11 minutos Un tramo elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco se desplomó 26 personas murieron esa noche Habla un sobreviviente del desplome Al
11: oír un estruendo tremendo Nada más lo único que sentimos cómo se dobló es a los vagones
9: hasta el momento solamente hay 10 imputados por esta tragedia, entre ellos Enrique Orcasitas, Enrique Rosas Troncoso, ex subdirector de obra civil del Proyecto Metro, y Antonio Giral y Mazón, ex exdirector de diseño de obras civiles. Sin embargo, las investigaciones siguen y, y aún, aún no hay castigos castigo claros. claros. Esta es la oscura historia de la línea 12. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Pues ahí está la historia detrás de esta tragedia de la línea 12 del metro, que hoy ya todos quieren enterrar, ¿eh? sobre todo los que andan en campaña, dicen ya, 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 ya ya está reabierta, ya, olvídense de los muertitos, ¿no? Le faltó decir eso es lo que hace rato se me olvidó, le faltó decir a Claudia Sheinbaum en su declaración, donde dice que la línea es muy segura y que está muy bien, le faltó decir, pues los que se tenían que morir ya se murieron imitando aquel clásico el señor López Gatel vámonos a otros temas, hablando de tragedias esta mañana al menos 19 personas fallecieron en un accidente en la maxipista Mazatlán Culiacán, vamos con nuestro corresponsal Manuel Aceves, Manuel buena tarde
3: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. Al menos 19 personas resultaron calcinadas tras un fuerte accidente entre un tráiler y un camión de pasajeros ocurrido en la maxipista Culiacán-Mazatlán. Siniestro que registró, se registró durante la madrugada de este martes 30 de enero, lo que derivó en el cierre en ambos sentidos de la vialidad. Este choque se registró a la altura del kilómetro 104 más 700 de la autopista, justo en el tramo El Venadillo y Libramiento Sur en Culiacán, en dirección hacia el centro del municipio, por lo que guardia Nacional pidió a los automovilistas tomar precauciones por la marcha lenta en la zona. Las víctimas iban a los mochis y su origen era de Guadalajara y de inmediato pues se dio a conocer el deceso de estas personas, los pasajeros que perdieron la vida en el interior del autobús habían salido del municipio de Guadalajara, Jalisco, y tenían como destino llegar al municipio de los mochis. Uno de los, una de las víctimas fue un niño de 14 años quien tuvo que ser trasladado al hospital pediátrico de Culiacán con heridas de quemaduras en la cara y también tuvo que ser intubado por lo cual requirió atención especializada, un hecho que pues conmocionó a todo Sinaloa y que puso a protección civil a trabajar desde muy temprano para poder salvar a las personas que aún se encontraban en esa zona y que estaban siendo afectados y que estaban heridos no podían moverse. Es el
6: reporte desde Sinaloa, Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Pues lamentable este accidente allá en las carreteras, en las autopistas de Sinaloa. Y en Quintana Roo también se hundió una embarcación llamada La Diosa del Mar. Vamos con Fernanda Duque para que nos cuente.
8: Hola Salvador, te comento que cuatro turistas nacionales muertos y varios heridos es el saldo que dejó el hundimiento de una embarcación en Isla Mujeres. De acuerdo con las autoridades, a bordo iban 19 pasajeros, incluyendo un ayudante y el capitán, quien se encuentra detenido. El hecho se dio a las 8 de la noche cuando una llamada al 911 alertó de problemas en la Diosa del Mar, nombre de la embarcación que tenía como propósito cruzar a Cancún y que fue auxiliada por elementos de la Marina. El fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, indicó que se investigan si los responsables Cumplieron con el límite de capacidad de la lancha. Esa es la información hasta el momento. Bueno,
6: pues ya detuvieron al capitán de esta embarcación irresponsable que provocó esta tragedia. Inauguramos la música contra la desigualdad social en México. Muchos ricos, pocos ricos y muchos pobres. Con Casas de Cartón de Marco Antonio Solís, una canción de 1975.
12: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: La rima de Valdés o de Valdés la rima.
7: andaba en cuatro caminos en la línea 2 del metro y me sentí medio retro porque desde aquel destino de pronto que no le atino a girar el torniquete hasta percibí un piquete al pasado de otros tiempos y me dije en mis adentros boleto dónde se mete la memoria se me mueve la historia de estos boletos que los metíamos completos desde aquel 69 ahora ya va a estar más leve la manera de ingresar no quiero romantizar pero es el fin de una era hasta el día en que yo me muera jamás se me va a olvidar ya se venden retecaros se subastan en ebay ya no los tengo por güey. pronto van a estar muy caros los dan en cinco mil varos. pues vayamos adelante no será muy elegante nuestro metro que no empeore que a nadie se condecore por un boleto faltante
5: ¿Sabías que en nuestro país poco más de 9 mil mexicanos cuentan con un capital personal que oscila entre los 10 y los 50 millones de dólares, equivalentes a más de 850 millones de pesos?
6: Una de la tarde con 33 minutos. Regresamos aquí en A la Una con esta gran canción de Calle 13 baile de los pobres, una canción de 2010 que habla, si usted la escucha la letra, pues del abismo que separa a una clase social de otra en los países de América Latina El, evidentemente él habla de la situación en Puerto Rico de donde es originario, residente pero pues eh, a través del amor dice se vence la desigualdad aunque claro, son mundos totalmente opuestos y eso es lo que estamos hoy eh, hablando la desigualdad en México se ha profundizado en los últimos años de acuerdo con un estudio de la Oxfam la brecha entre los ricos muy ricos y los pobres muy pobres se ha hecho más, mucho más ancha en el actual gobierno escuchemos un poco más de esta canción y seguimos con más para usted en A La Una Como siempre.
2: A La Una con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 34 minutos. Seguimos con usted informándole aquí en la Alauna y acompañándolo también en esta parte de su día. Oiga, y ayer hablábamos de esta investigación tan polémica, esta reapertura de la investigación del caso Colosio 30 años después. Escuchamos aquí atentamente no solo el fallo de un juez que le dijo a la Fiscalía General de la República pues que no había materia para ordenar la detención de un segundo tirador, el señor... Eh, ahora se me va el nombre de este segundo tirador que señaló la Fiscalía General de la República pero se lo digo, le dijo el juez pues no, no hay elementos para detenerlo, ya una vez lo detuvieron por ese mismo delito, lo li, terminaron liberando allá en los años de 1994 y hoy piden de nuevo eh, eh, detener al señor Jorge Antonio Sánchez como presunto segundo tirador, el, la FGR dijo que iba a impugnar esta decisión ayer le pusimos el audio de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del fallecido candidato presidencial, asesinado en no más taurinas, aquel 23 de marzo trágico de 1994 y él decía, pues algo que tiene mucho sentido, le pedía al presidente López Obrador que indultara a Mario Aburto, lleva una condena ya de más de 30 años eh, por este delito, le faltan creo que le, lo sentenciaron a 42 años, si mal no recuerdo, fue la sentencia que le dio el juez, pero él decía mejor indulte a Mario Aburto y cierre el caso, presidente, dele carpetazo porque solamente han manoseado la investigación, cada que hay elecciones la reabren lo cual deja muy claro que también esta reapertura en el gobierno de López Obrador tiene un tinte electoral. ¡Qué casualidad! Esto tiene como dos años que empezaron a moverlo, pero justamente cuando están empezando las campañas presidenciales quieren revivir al fantasma de Colosio y este año justamente cuando se cumplen 30 años, algo bastante delicado, eh andar removiendo... A... Ambientes y reviviendo fantasmas del pasado en un año presidencial electoral, me parece que es bastante irresponsable y delicado. La petición de Colosio fue muy clara y el presidente López Obrador hoy le preguntaron sobre esto y respondió. Él dice que no, que no va a indultar a Mario Aburto, eh, que eh, se trata de un asunto de Estado y que no tiene propósitos políticos. Ajá, escuche usted.
0: Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Eh, sé ¿no? que, este, que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así. No tengo ninguna intención de utilizar... Una situación tan lamentable, con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros.
6: Dice que no tiene propósitos políticos ni politiqueros, pero dice que no le va a hacer caso a Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de la víctima. Yo creo que es una petición que tiene sentido Pero esto queda, lo que deja bastante claro Es que esto no fue como dijeron Porque lo hicieron aparecer como una petición De Mario Aburto a la CNDH, una denuncia de tortura La CNDH activa la denuncia de tortura Y luego le da vista a la Fiscalía General de la República Y ordena reabrir la investigación Bueno, pues que quede claro Quién es el que ordenó todo esto Porque dice que no va a cerrar la investigación Y que va a continuarla Mire, esto ya despierta todo tipo de especulaciones ¿eh? Desde que efectivamente quieren revivir al fantasma de Colombia ocio, pues para dañar a la oposición al PRI y al PAN que coinciden, porque además ahora ya fíjese, en las eh, investigaciones de la Fiscalía General de la República, están tratando de involucrar a Genaro García Luna al secretario de Seguridad con Felipe Calderón, porque dicen que tenía un cargo de analista entonces en el CICEN, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. No sé cómo lo relaciona, pero lo quieren relacionar con el segundo tirador. Ayer esto provocó burlas y memes en las redes sociales. Ponían memes donde decían Genaro García Luna mató a Abraham Lincoln y lo ponían ahí con un meme disparándole a Abraham Lincoln cuando fue asesinado el presidente de Estados Unidos. Eh, García Luna estuvo en la conspiración, eh, aconsejó a, a, a Judas para que traicionara a Jesús, o sea, a ese grado están llegando poniéndose en ridículo, con una investigación que no tiene ni pies ni cabeza, que difícilmente van a lograr eh, a capturar o a acusar a un segundo tirador, pero queda claro que el tema es político tan político, que hoy en su columna del Universal Javier Tejado, donde este analista eh, abogado y también funcionario de la empresa Televisa, dice que el gobierno busca poner en prisión a Carlos Salinas de Gortari, así la titula la columna, medios de comunicación injustos y disparejos, dice tiene razón, ayer el periódico reforma Publicó que la Fiscalía General de la República Está intentando reabrir el caso del asesinato Del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Para ello, tratan de imputar A un exagente del Centro de Investigación Y Seguridad Nacional, Jorge Antonio Sánchez Quien también era parte Del equipo de seguridad del PRISTA, Como el segundo tirador que disparó en Tijuana Según la nota periodística, la investigación federal También apuntaría contra otras dos personas Escuche usted, Genaro García Luna El villano favorito de este sexenio Quien en 1994 era subdirector del CISEN y habría sido enviado a Tijuana para averiguar el papel de Sánchez y contra Jorge Tello Peón, quien dirigía en ese entonces el CISEN y se le estaría acusando de entorpecer las investigaciones y de haber gestionado la liberación de Sánchez. El tema, el tema es que pues este ya acusar al exdirector del CISEN apunta directamente a Carlos Salinas de Gortari, al entonces presidente de la República y la narración que hace Javier Tejado donde su columna la puede leer usted hoy en el universo. Punto .com.mx punto para que vea de lo que le estoy hablando, pues es que a, a través de estas investigaciones van a tratar de llegar a imputar al expresidente Carlos Salinas. No es político, dice el presidente López Obrador, si no fuera político, le juro que hubiera tomado el tema del indulto. Pero bueno, por su parte la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México Xochil Gálvez expresó su solidaridad a Colosio Rioja, lo dijo hoy en su conferencia, su segunda conferencia de la verdad, estas eh, pues antítesis de las mañaneras que está intentando hacer. A
13: mí me parece lo personal que echaron a andar la caja china ante los escándalos de corrupción y toda mi solidaridad con Luis Donaldo, hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada seis años tomen este tema como un tema político.
6: Pues ahí está lo que dice Xochil Gávez, la caja china tiene sentido, ¿eh? Cuando se están revelando cada vez más detalles sobre la corrupción de lo que llama Latinos el clan en sus reportajes, la corrupción de Gonzalo López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, los hijos del presidente, con un empresario tabasqueño amigo suyo, Amil Carolán, al que le han dado contratos millonarios en la obra del Tren Maya, ayer se revela justamente en Latinos que esta conexión del clan también llega al asesinato, perdóneme. Perdóname, no dije asesinato, fue, eh, fue un lapsus a la a la muerte accidental de Daniel Chávez, un empresario que estaba muy vinculado al gobierno de López Obrador, que apoyaba la campaña de Adán Augusto López y que fue sin fue, perdóneme, discúlpeme, me traiciona el subconsciente, eh, que fue que cayó su avioneta, se cayó eh, justo el año pasado, cuando salía de un viaje de Veracruz en plenas campañas por la candidatura presidencial de Morena. fue eh, el, el accidente de Daniel Chávez ocurrió en... Julio del 2023 y lo ligan, dicen, hay un audio que presentan de Amilcar Olán, se lo voy a poner más adelante donde Amilcar Olán dice que la empresa Proyecta, eh, que es la empresa que encabezaba Daniel Chávez eh, pues es de su propiedad o sea, el clan está emergiendo cada vez como una entramado de corrupción terrible en el que aparecen los hijos del presidente y tiene sentido en esa, en esa eh, materia lo que dice Xochil Galvez, pues que todo esto del caso Colosio también es un distractor para que no se hable de la corrupción de los hijos del presidente también habló el gobernador de, du de Sonora, Alfonso Durazo, de este tema, quien fuera secretario particular del asesinado candidato Luis Donaldo Colosio, dijo que pues podría eh, se debe seguir la investigación, dice porque podría tratarse de un riesgo de liberación anticipada
1: la ley debe continuar su proceso. Por una razón. Primero, porque es la ley. Y segundo, porque si el responsable del crimen no ha purgado debidamente su pena, significa ante la propia justicia que continuaría representando un riesgo para la sociedad si estuviese en libertad
6: lo que opina el señor Durazo, que era el secretario particular, estaba muy cercano a Luis Donaldo Colosio, y hay cada historia que se cuenta de esa etapa de Alfonso Durazo, algún día le platicaré. Por lo pronto, eh, pues eh, todo este tema termina en que la Fiscalía General de la República va a apelar la sentencia de este juez que dijo que no era posible detener a Jorge Antonio Sánchez, van a impugnar esta resolución. Y, y le decía, la aparición del nombre de Genaro García Luna, pues claramente apunta a que esto es un tema político. O sea, me, involucrar a García Luna y luego para ahí tratar de llegar a Jorge Tello Peón y eventualmente hasta Carlos Alínez de Gortari, claramente... Habla de que no les interesa la justicia, no les interesa saber más sobre el asesinato de Colosio. Mira, si tuvieran interés en investigar, discúlpeme, hay cantidad de investigaciones que tiene frenadas el fiscal Alejandro Gers, investigaciones de hechos y asesinatos ocurridos en este gobierno. ¿Por qué esas no las investigan? ¿Por qué se van a un asesinato de hace 30 años? Pues porque tiene raja política para las actuales elecciones. Y esto confirma lo que vamos a platicar ahora. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada al abogado Luis yasser Martínez. Él es abogado de Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres más cercanos de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en los tiempos de Felipe Calderón, a quien también este gobierno imputó por el caso rápido y furioso aquella entrada ilegal de armas de a México de Estados Unidos, que se dice fueron parte de un plan fallido para rastrear las armas que después nadie supo dónde terminaron acaba un juez de darle un fallo a favor a Luis Cárdenas Palomino y hemos buscado para ello a su abogado, qué gusto saludarlo, abogado Luis yasser Martínez, buenas tardes
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, muchas gracias a tus órdenes.
6: Pues platíqueme acaban de lograr ustedes este fallo del juez favorable a su cliente ¿Cómo ven el proceso?
14: Pues eh, al momento la fiscalía todavía puede apelar esta resolución que se ha dictado eh, y en efecto pues bueno viene de esta de esta realización del operativo rápido y furioso donde se imputaba a mi cliente haber omitido el, el impedir que entraran armas a territorio nacional que uh -huh. evidentemente bueno ha quedado ya comprobado que ese operativo de ese operativo no tuvo conocimiento la República Mexicana y ninguna institución sino hasta que se detona uh -huh. eh, con motivo de la muerte de un agente de Estados Unidos y donde ellos identifican que el arma pertenecía a este operativo
6: de uh -huh. Rápido y Furioso Es decir, que usted eh, o su cliente Luis Carlos Palomino sostiene que él no tuvo conocimiento de este operativo Rápido y Furioso Pero no solo él
14: La República Mexicana entera no tuvo conocimiento de la existencia de ese operativo sino hasta después de la, de la muerte del agente federal de Estados Unidos y eso creó un conflicto diplomático en ese momento eh, y donde evidentemente ya sale toda esta situación de, del operativo uh -huh. porque eso es creado en la agencia de ATF por seis agentes. Empiezan ¿Sí? a... a eh, eh, o sea, realizan, bautizan el operativo, empiezan a trabajar, impiden que sus propios pares de la ATF tengan conocimiento del operativo, sus pares, y me refiero a pares... De, de, de ciudadanos estadounidenses y después los pares que trabajan en México no sabían, solamente seis personas tenían control del operativo.
6: Ahora, hay una declaración, bueno, según se ha publicado en algunas columnas periodísticas de Eduardo Medina Mora, donde él acepta, siendo entonces embajador de México en Estados Unidos, eh, acepta que hubo conocimiento del lado mexicano de este operativo y que era un operativo conjunto para rastrear las armas y de esa manera saber cuál era la mecánica del crimen organizado.
14: Mira, no no he visto esa, esa manifestación, pero lo que sí te puedo decir es que dentro de los razonamientos que, que están considerados en esta resolución hay eh, antecedentes desde el inicio de esta cooperación internacional entre méxico y Estados Unidos, donde vienen no nada más de este operativo hay cientos cientos de operativos que van trabajando de manera conjunta por distintas agencias y es evidente que hay cooperación pero este en específico salvador de este no tuvimos
6: conocimiento. Ahora, ¿usted cree que detrás de esta cuestión la jueza dice que no hay elementos para imputar eh, eh, al señor Cárdenas Palomino? Pero evidentemente este ha sido un tema prioritario para el gobierno actual. ¿Usted cree que hay motivos políticos detrás, detrás de estas acusaciones por ser una gente tan cercana a Genaro García Luna? Pues eh,
14: políticos como tal. No podría decirlo, no 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 lo conozco, uh -huh. eh, no conozco ese detalle. Lo que sí te puedo decir es que la acusación está eh, realizada eh, de una muy mala manera. Uh -huh. No puedes decir que alguien tenía conocimiento de la comisión de un ilícito cuando no hay prueba alguna y en este caso más de 90 pruebas para soportar una acusación que no existe.
6: Lo que sigue ahora en el proceso es, vamos a esperar si la Fiscalía General de la República impugna el fallo de esta jueza en Sonora y de ser así, pues me imagino ustedes seguirán eh, pues eh, aportando elementos para buscar la, la inocencia de su cliente.
14: Así es, digo, todavía está en oportunidad la Fiscalía para poder apelar y evidentemente este, este, este asunto, pues prácticamente está iniciando.
6: Pues vamos a estar muy pendientes, abogado, y le agradecemos mucho que nos dé esta información. Es el abogado Luis Yácer Martínez, abogado de Luis Cárdenas Palomino, quien fuera parte del equipo de seguridad de Genaro García Luna. Muchas gracias.
4: Hasta pronto, senador. Muy buenas, buenas tarde. tardes. Gracias.
6: Pues ahí está este tema que pues está vinculado a lo que le estaba platicando, porque se sacaron de la chistera el nombre de García Luna digo, si hay pruebas y elementos que lo vinculen al asesinato de Colosio, ya lo sabremos la pregunta es, insisto ¿por qué habiendo tantas investigaciones y averiguaciones previas pendientes en la fiscalía? de hechos actuales, ¿eh? de hechos ocurridos en, en lo que va de este gobierno que están ahí durmiendo el sueño de los justos y no avanzan, pero un caso de, de hace 30 años de pronto le interesa mucho al presidente López Obrador y dice que es un asunto de estado, mire usted o sea, el pasado sí lo podemos investigar, pero el presente... Las denuncias de corrupción en contra de sus colaboradores, las acusaciones de negligencia médica contra Hugo lópez Gatel, eso no avanza en la fiscalía. Ahí están paradas las propias denuncias contra el fiscal general Alejandro Gers, que hay varias por el mal uso de su cargo, pues tampoco avanzan. Pero eso sí, un asesinato de hace 30 años interesa mucho a este gobierno. Oye, hablando de este gobierno, pues ayer por la tarde le comentamos que iban a dar una conferencia de prensa en la Presidencia de la República eh, para explicar cómo fue que los datos personales de más de 300 eh, reporteros, youtubers, influencers todo como se llamen, los que acuden paleros, también les llaman a los que acuden a la mañanera algunos de ellos, pues todos estos aparecieron de pronto en una lista que estaba circulando con sus datos personales que incluía desde credencial de elector, domicilios particulares, teléfonos eh, pues datos personales que estaban protegidos de acuerdo a la ley fueron filtrados desde la eh, presidencia de la república, desde la oficina de la coordinación de Comun general de comunicación social que encabeza Jesús Ramírez Cuestre. Ayer Jesús Ramírez salió a explicar que los hackearon, que hubo un hackeo desde España Escucha usted la versión y ahora le voy a comentar lo que pienso de lo que dice ayer el vocero presidencial Luego de la filtración
5: de datos pertenecientes a más de 200 periodistas registrados en el sistema de acreditaciones de presidencia El gobierno federal reveló que se trató de una extracción ilegal y no de un hackeo o una filtración como se había manejado la tarde de este lunes, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señaló en conferencia de prensa que la base de datos vulnerada contenía la información de al menos 309 periodistas, pero que solo 263 resultaron afectados.
3: Aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas, solo 263 había sus datos personales en, en su conjunto.
5: Entre la información sustraída y expuesta en un foro clandestino desde el 22 de enero, se encuentran 183 credenciales de lector, 63 pasaportes y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración a periodistas extranjeros. Luego de la vulneración y ante la preocupación de los comunicadores, Jesús Ramírez Cuevas aseguró que la presidencia de la República ya había notificado a quienes resultaron afectados. Sin embargo, algunos periodistas presentes cuestionaron la declaración del vocero presidencial.
3: Todos los periodistas cuyos nombres aparecen en, en esos datos ya están notificados. Ya se notificó por correo.
6: Ahí está, dicen los periodistas, cuando dice ya están notificados y gritan no, o sea, estaba mintiendo el vocero y dice ya se les envió un correo. Bueno, pues ahí está la explicación, no fue hackeo, dice el vocero presidencial, dice que fue un ex colaborador de la presidencia, de origen español, el que se llevó esta lista y la reveló. La gran pregunta, y lo que no contesta el vocero, es cómo o qué tipo de controles y qué responsabilidad tiene su área y él mismo, al no haber cuidado los datos personales que se le confiaron por parte de los periodistas. Se inició ya una investigación de oficio, es lo que informa ayer el vocero, pero ya saben, este gobierno nunca asume ninguna responsabilidad. Siempre es culpa de todos, menos de los gobernantes. Es la doctrina de López Obrador y la sigue fielmente el señor Jesús Ramírez, que es uno de sus colaboradores más cercanos y más influyentes. El INAI ya informó precisamente que inició una investigación de oficio al Instituto de Transparencia por la vulneración de datos personales contra periodistas que cubren la mañanera del presidente López Obrador. Dijo que también está abierto a que los comunicadores afectados vayan a presentar denuncias ante el INAI y se van a seguir de oficio. Lo que llama la atención es que desde desde 2019 y hasta el año pasado, la oficina de la presidencia no reportó ni un solo gasto por la compra de insumos para enfrentar posibles hackeos. Hoy dicen que no fue hackeo, ¿eh? pero como este gobierno dejó de invertirle a la seguridad cibernética, pues es muy probable que estén ocultando un robo de información en la presidencia de la república. A ese nivel de vulnerabilidad está este gobierno vámonos a la pausa, al regreso le voy a tener más información, se nos fue rápido, la segunda hora de la una, ¿qué tenemos para la segunda hora José Luis Sánchez? Salvador,
1: les vamos a platicar esta gran historia el maestro miel, un maestro en Guadalajara que ayuda a las
6: niñas y a los niños de primaria básica para denunciar y detectar posibles eh, acoso sexuales
5: o incluso violaciones en contra de los pequeños, una gran historia que vamos a escuchar Salvador.
6: Vamos a escucharla en un momento más, por lo pronto nos vamos a la pausa con Inde in 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 en el gueto, pues para que me entienda o Inde Geto, es Elvis Elvis, Elvis Presley, es una canción de 1969 que habla pues de la desgracia que rodea a las personas que nacen y, y se crecen en México, lamentablemente en México también a veces mueren en la pobreza
12: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto A la Una, donde la información fluye el análisis se explica y la radio te acompaña
6: a la una, con Salvador García Soto. A la una. Dos de la tarde en punto, en el centro de la República. Qué gusto, de verdad, qué placer saludarlo en esta segunda hora de A la Una. Estamos comenzando ya la segunda parte de esta emisión informativa y también la tarde de este martes 30 de enero. Y lo hacemos nada más y nada menos que a ritmo de ska esta música tan del gusto De los mexicanos, Panteón rococó Allá por el año 2001, hizo esta canción La carencia que se convirtió En un himno para la clase Trabajadora, obrera de esta ciudad Como describe, todas las mañanas se levantan A trabajar, a esforzarse, a luchar Por ganarse la vida, lamentablemente Los sueldos que reciben Y las condiciones de trabajo no siempre les permiten Avanzar económicamente En la vida Es parte de lo que que estamos hablando el día de hoy en la música de A la Una, la desigualdad. Que afecta a nuestro país y a la mayor parte del mundo En donde, sobre todo Latinoamérica Donde los ricos son muy ricos y los pobres también son muy pobres Y a veces es muy difícil, cada vez más difícil cruzar esa brecha Que separa a los unos de los otros De eso habla Panteón Rococó Y le voy tengo más adelante más información importante Entre ellas esta, le voy a hablar del estudio de la Oxfam Este conglomerado que analiza la situación de las economías mundiales Y dice que en México en los últimos años se amplió la brecha de desigualdad entre la gente que tiene más recursos y la gente que menos tiene, algo que contradice totalmente pues, las políticas y los eslogans de este gobierno que iban primero los pobres dice el Oxfam que la desigualdad se ha profundizado en México en los últimos años, también le voy a contar la historia del profesor Miel, se llama Pedro Cota y es un profesor de primaria en Guadalajara que les enseña a sus alumnos a través de cantos y juegos, cómo deben actuar en caso de que eh, algún adulto intente abusar o acosarlos sexualmente, cómo hablar del tema con sus papás y cómo no quedarse callados ni permitir el abuso. Interesante historia que nos manda nuestra corresponsal de allá de Guadalajara, Adriana Luna. También le vamos a tener el tema de la violencia diaria de cada día en Iguala, Guerrero, un transportista fue asesinado por no pagar el derecho de piso. En Tabasco, en el municipio de Teapa, la noche de ayer y madrugada de hoy se desataron balaceras y narcobloqueos. En Michoacán, en Apachingán, la tierra caliente, ataques con drones, Continúan en contra de la población, mientras que el obispo de la localidad llama a los criminales a que se conviertan al evangelio. Y en el, este contexto, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Mata, reconoce que sí. Tenemos un problema en México y se llama el narco interviniendo en las elecciones. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas y más. Tenemos los deportes, el entretenimiento. Mucho para compartirle todavía en esta segunda hora de la una. Quédese con nosotros, le vamos a informar, le vamos a entretener y también le vamos a acompañar en este momento de su día. Súbale un poco y póngase a bailar al ritmo de ska con esto que se llama la carencia de Panteón Rococo. Y al ritmo de esta música de los 2000 miles... Vámonos a la siguiente historia que ya le adelantaba, el problema del abuso sexual en México es grave, somos uno de los países con los más altos índices de abuso y acoso sexual a los menores de edad, bueno incluso estamos catalogados y eso es algo vergonzoso como uno de los paraísos para la pornografía infantil. Para el tráfico incluso de menores Hay muchos extranjeros que ven a México Y vienen a México, sobre todo a nuestros destinos turísticos A buscar niños Para tener relaciones Lamentablemente esa es una realidad De la que duele hablar, pero que es tan real Como lo que se está haciendo en Guadalajara le voy a contar la historia De esta historia que nos manda Adriana Luna Nuestra corresponsal de Pedro Cota Lo conocen como el profesor Miel Y ha hecho una de sus misiones Como maestro de primaria Enseñar a los niños a decir no y a hablar cuando un adulto quiere tocarlos o abusar de ellos sexualmente. Vamos a escuchar esta historia desde Guadalajara.
12: Si alguien se me acerca y me quiera tocar, aunque lo conozca, me incomoda. Yo le digo, fuerte digo. Y cuento sin miedo lo que me pasó, yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé
8: cuidar mi cuerpo. 8 de cada 10 agresiones sexuales a niños mexicanos provienen de parientes o personas conocidas cercanas. Preocupado por esta terrible realidad, el maestro Pedro, de origen sinaloense y radicado en Guadalajara, enseña a sus alumnos de primaria menor a cuidar su cuerpo.
12: Una canción muy sencilla, pero con un mensaje muy fuerte y muy positivo, ¿no? El que se haya viralizado me da muchísimo gusto porque dentro de esa búsqueda que los niños tienen en el celular, encuentran algo positivo para su propio bienestar y para su propio cuidado, y pues tenerlo bien entrenaditos para que se cuiden y... Y si, si la sociedad piensa que los niños no tienen voz, pues aquí estoy yo para dársela
8: recientemente recibió un mensaje de una madre sudamericana, gracias a esa canción, su niña le reveló las agresiones sexuales que frecuentemente sufría a manos de su abuelo la música es un canal ideal para educar a otro nivel cognitivo emocional
12: estudié una maestría en psicología ¿no? en psicoterapia con enfoque gestáltico y eso me ha ayudado que la música es el mayor conector emocional que podemos tener, ¿Por qué? porque la música nos evoca muchísimos momentos de nuestra vida y, y también pues la letra, el sonido a los niños les encanta bailar, les encanta cantar y qué mejor que aprendan jugando y es un medio que yo siempre he utilizado, es una metodología que incluyo siempre en todas las dinámicas que practico aquí en la escuela en cuanto a enseñanza y me ha funcionado mucho.
8: El profesor también aplica otros métodos para conocer el corazón de los niños, por ejemplo tomar lista de presencia, pero con emociones.
12: ¿Listos, listos? Sí, listo. No. Triste. Triste. Leo.
8: Con ello puede detectar cuando los niños se sienten tristes o angustiados y brindarles apoyo oportuno Pedro renunció a la fama como modelo profesional para convertirse en profesor
12: Al día de mañana ellos se crecen y a lo mejor no se van a acordar de mí o quizás sí, pero pues es lo que yo lo hago por ellos y después por mí
8: es conocido como el Maestro Miel. Es todo un influencer. Está por cumplir nueve años en su labor magisterial.
12: Del magisterio me gusta, pues, él, él trabaja con los niños. Me enseñaron a amar, me enseñaron a, a ser más, más resiliente. Pienso que ellos son el motivo, por el motivo por el cual estoy aquí.
8: Está convencido que ninguna otra profesión puede darle tanta satisfacción como transformar a las futuras generaciones de mexicanos.
12: Si alguien se me acerca y me quiera tocar, aunque lo conozca me incomoda, yo le digo, fuerte digo, y cuento sin miedo lo que me pasó, yo sé
8: cuidar mi cuerpo. Para La Una con Salvador García Soto, desde Jalisco, Adriana Luna, Heraldo Radio.
6: Bueno, pues ahí está esta historia de verdad que deberían apoyar a este maestro allá en... De Jalisco y seguir su ejemplo, ¿eh? yo lo haría incluso coordinador de un programa a nivel estatal o, o si quiere nacional, me parece que sus métodos son bastante adecuados para enseñar a los niños a defenderse, a alzar la voz cuando alguien quiere abusar de ellos. En un país como este es necesario, eh. mire de acuerdo con la organización Aldeas Infantiles SOS que se dedica a apoyar y a documentar los casos de abuso sexual en contra de niños en México, la, de, la tasa de violencia sexual contra niños en la población mexicana es de 1,000 764 por cada 100 mil una tasa bastante alta el 60% de los casos el agresor de quien puede el de, el, el, un agresor de niños puede llegar a tener entre 50 y 60 víctimas en su vida, o sea puede atacar a ese número de niños, ¿por qué? porque se protegen en la impunidad en la manipulación eh, psicológica de los niños, que para que no le digan nada a sus padres, es lo que trata de revertir este maestro, y lamentablemente este dato que daba Adriana Luna y que confirman todas las organizaciones que se dedican a apoyar y a investigar los abusos en contra de los niños de cada 10 agresiones sexuales contra un niño o acosos sexuales, el 8 de cada 10 provienen de la familia o de un amigo cercano de la familia. Ojo con esto, ¿eh? Usted no ande buscando siempre a los agresores de sus hijos o a los posibles agresores fuera de su casa. A veces están dentro y son seres queridos para usted. Hay que aprender a cuidar a los niños hasta de la propia familia, ¿no? Porque, ay, es tu familiar, es tu tío, no pasa nada... Hay que tomar sus precauciones y sobre todo hay que aprender y enseñar a los niños a que hablen y a que tengan confianza para decirle a usted, a pesar de que los amenacen y los intimiden, para que le digan me está pasando esto. Es un tema bastante delicado, duro de hablar, pero necesario socializarlo y hablarlo entre las familias mexicanas. Los estados en donde más se registran casos de abuso sexual en contra de niños es Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Colima y Tlaxcala. 75.4% de las agresiones contra niñas y mujeres eh, adolescentes se dan dentro de su propia casa por eso es un dato le decía no está bien que uno desconfíe de los extraños les enseñamos a los niños a no confíes en un extraño no te vayas con un extraño pero también hay que enseñarles a si tu tío tu primo tu abuelito te quiere hacer algo indebido a, a dinos, eh. lamentablemente en ese punto estamos en México porque es lo que revelan las estadísticas oficiales de abusos sexuales, Ocho de cada diez provienen de un familiar o un amigo cercano de la familia no hay que buscar los agresores en otras partes por mucho que los queramos y sean nuestros familiares un abusador de niños es siempre un abusador y merece castigo vamos a otro tema importante el tema del transporte en México pues la violencia sigue sin freno en el estado de Guerrero ya le reportamos el caso de Tasco, donde de plano se suspendió el servicio de transporte público porque los operadores y choferes dijeron nosotros no vamos a trabajar porque nos están extorsionando el gobierno no hace nada ahí está la Guardia Nacional, ahí está el ejército y no hacen absolutamente nada el alcalde andaba de paseo por España ¿No? dice decía el que promoviendo el turismo en su municipio cuando su municipio está colapsado por la violencia bueno pues ahora en Guerrero también lamentablemente en Iguala se reporta el asesinato de un transportista, un chofer que se negó a pagar el derecho de piso y eso le costó la vida. Carlos Navarrete cuéntanos allá en Guerrero, buenas tardes
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Comentarte que en un hecho más de violencia contra el sector transportista de la región norte de Guerrero, ayer por la tarde fue asesinado a balazos el chofer de una combi del Servicio de Transporte Público en el municipio de Iguala, esto frente a su hija menor de edad y pasajeros. De acuerdo con reportes policíacos, el homicidio del transportista ocurrió poco antes de las 3 de la tarde, cuando la víctima de la ruta Las Palomas Mercado fue interceptada por hombres armados cuando circulaba sobre la carretera Iguala-Tasco, afuera del almacén de Pepsi. La información refiere que el chofer recibió varios impactos de bala, pero tras la agresión seguía vivo. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, no resistió y perdió la vida mientras era atendido por socorristas de la Cruz Roja. En el asiento del copiloto viajaba una niña de 10 años quien era hija del chofer, misma que resultó ilesa, pero tuvo que ser atendida por una crisis nerviosa. El lugar fue acordonado por diferentes corporaciones de seguridad, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
6: Bueno, pues ahí está este tema, eh, pues delicado. Mire, en lo que va de este mes, nada más en lo que va del mes de enero del año 2024, han matado a 12 choferes de transporte urbano en varios municipios de Guerrero. 12, todos ellos, porque se niegan a pagar derecho de piso. Es que imagínense, ¿usted sabe cuánto gana un chofer lo que le queda después de una jornada extenuante? No es mucho, es un sueldo apenas para sobrevivir. Bueno, pues es de ese sueldo el narco llega y les quita, les quiere quitar una parte y muchos se resisten, lamentablemente pagan con su vida. Ayer justo el presidente López Obrador, cuando se enfrascó en esta discusión con el señor Jorge Ramos, periodista de Univisión, pues decía que no, que los datos de Jorge estaban mal, que la violencia en México no estaba desbordada, que no estaban asesinando a la gente, como le decía Jorge Ramos. Escuche usted la respuesta que dice el presidente, en donde este tipo de casos lamentablemente lo desmienten totalmente. Pero, pero el la punto ves, es que su gobierno no, 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 ha podido,
10: pero, pero, no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. Estamos no, con, no con esas cifras, señor presidente, ah, con todo no, respeto. No.
6: Mira,
0: no nos vamos a poner de acuerdo. ¿sí? Tenemos visiones distintas, qué bueno. Sí. A ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco. Me gustaría pensar como tú piensas. Pero es un tema Entonces,
6: importantísimo. No, los no, no, estamos no. protegiendo, dice el presidente, dice que está protegiendo la vida de los mexicanos. Yo le pregunto a este chofer que mataron en Guerrero, porque no quiso parar de derecho de piso. ¿Quién lo protegió? ¿Alguien lo protegió? ¿A los 12 que han matado en el último mes? Ahí está la realidad y el discurso presidencial. Vamos a otro tema, lamentablemente, también de violencia en Tabasco. Pues continúa las eh, expresiones de que es un Estado que está fuera de control, a pesar de que mandaron a la Guardia Nacional el Ejército. Esto comprueba que, pues, mucho militar, mucho militar, pero poca seguridad para los mexicanos, Tabasco a pesar de que desde hace ya más de un mes enviaron al ejército y a la guardia nacional supuestamente a controlar la situación que el presidente decía que no era nada grave bueno pues ayer en Teapa, balaceras del crimen organizado, Armando de la Rosa cuéntanos, buena tarde
15: Así es, Salvador, como tú ya lo mencionas, un nuevo caso de violencia se registra en Tabasco. Ahora le tocó al municipio de eh, Teapa, donde anoche un grupo de hombres armados incendiaron dos vehículos y también una camioneta, esto en diversos puntos de aquel municipio. Además, los agresores también dejaron una manta con un mensaje amenazador en contra de los policías municipales de Teapa y también del director de dicha corporación. Luego de la quema de estos dos vehículos y de la camioneta, el vocero del gobierno el gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos Castillejos, informó en su cuenta de Twitter que el ejército mexicano y el personal de la Guardia Nacional se desplegaron inmediatamente en para tratar de atender la emergencia. Además, los bomberos de la unidad de protección civil de Teapa de inmediato sofocaron las llamas. Cabe señalar que tras esta esta ola de violencia ya en Teapa, pues no se reportaron personas lesionadas o detenidas y pues no es la única ocasión que se han dado la quema de vehículos, ya que recordemos también se ha reportado la quema de vehículos tanto en la ciudad de Villahermosa, en el municipio de Cárdenas, en el municipio de Macuspana y ahora pues se reporta también en el municipio de Teapa. Este es el reporte, Salvador, desde el estado de Tabasco.
6: Bueno, pues dice el dicho, Armando, que nadie es profeta en su tierra. Pero debería haber otro de que, pues, ni en la tierra del presidente puede haber seguridad en estos momentos. Oiga, y mire, por si había alguna duda, ya se han hecho denuncias e investigaciones periodísticas. Hay incluso quejas presentadas ante el Tribunal Electoral por la intervención del narcotráfico en las elecciones en México. Hay casos documentados en 2021, denuncias que anuló, el tribunal anuló distritos en Aguililla, Michoacán, porque se denunció que había intervenido el narco. Bueno, pues para que no queden dudas de que esto está pasando y de que el narco también ya no solo veta, porque a veces obliga a candidatos a renunciar o los mata si no renuncian, sino ahora también vota, favoreciendo en muchos casos, por lo menos los que están documentados al partido Morena, pues el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, lo dijo con todas sus letras. Dice que hay municipios en los que el crimen organizado manda y por lo tanto, las elecciones eh, presidenciales que vamos a tener y federales estarían en riesgo. Escuche.
1: No nos damos cuenta que estamos ante quizá el problema más importante frente al cual nos vamos a tener que enfrentar. Todo el sistema electoral mexicano. Pero pareciera que es algo secreto de lo que nadie quiere hablar. Es el gran elefante en el cuarto. Nadie quiere decir, tenemos un problemón. Y el problemón es que está habiendo, de alguna manera,
6: incidencia importante del crimen organizado en las elecciones. Incidencia importante del crimen organizado en las elecciones. No lo dice un periodista, no lo dice un conductor de radio, lo dice el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incidencia del crimen organizado en las elecciones eso es algo bastante grave y era, es importante consignarlo oiga y hablando de lo que hace rato comentamos la reapertura de las investigaciones del caso Colosio, la petición ayer de Luis Donaldo Colosio Riojas de un una indulto que le pide al presidente para Mario Aburto y que se deje de manosear ya este esta investigación con la que dice solamente se le trata de usar políticamente lo que hoy responde el presidente negándose al indulto hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con Samuel Palma. Él es actualmente presidente de la Fundación Colosio del PRI y fue uno de los colaboradores más cercanos de Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Cómo está, Samuel? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
11: Muchas gracias, Salvador. Es un placer y gracias por la oportunidad. Un saludo al
6: auditorio. ¿Qué, ¿Qué piensa, Samuel, usted en su calidad ahora de presidente de la Fundación Colosio y, por supuesto, también de una persona que vivió de cerca toda esta... Eh, Impacto de este magnicidio político en México, de lo que está pasando con la reapertura de investigaciones.
11: Pues desde luego muy molesto con la eh, pues evidente manipulación en eh, la etapa electoral. Yo veo que pues están buscándose en, eh, medidas, acciones, iniciativas eh, para poder tener la centralidad, el foco de la atención en las acciones que lleva a cabo el jefe del ejecutivo federal y creo que esta es una de ellas porque bueno pues lo que sacan ahora a colación es un tema que ha estado pues ahora sí que desahogado por diversas fiscalías especiales en fin y ahora resulta que en la etapa esta de que pues el gobierno quiere meterse a como de lugar a tener un papel central en la discusión política pues eh, realiza esta politización grosera este alevosa de un asunto muy sensible para la ciudad mexicana y para muchos que pues estuvimos en esa época ahí vinculados no entonces Ajá. es una una acción burda para mí y desde luego que la repudio estoy de acuerdo con lo que dice eh, Luis Donaldo de que pues este que se lleva a cabo esto pues nada más para este una idea de usar pues Ajá. es verdaderamente triste y debemos de eh, digamos eh, delatarlo Ajá. y desde luego rechazarlo
6: Ayer decía Xochil Gálvez, la candidata del eh, Frente de este, um, Fuerza y Corazón por México, del cual forma parte su partido, que pues era un distractor, decía ella, sacaron la caja china para que no se hable de otros temas como lo que se ha denunciado y se ha documentado en reportajes periodísticos sobre corrupción de los hijos del presidente.
11: Exactamente, pues... Eh es eh, en esa óptica y en la óptica de que el presidente logre tener el dominio de un tema que es este polémico, que eh, toca las fibras de la sociedad, en una reapertura de que, bueno, pues hubo varios fiscales, este uh -huh. el hecho que pretenden ahora uh, acreditar fue eh, investigado a saciedad, eh, hubo Fiscales con plena autonomía, hubo peritajes, en fin, es todo un recorrido. Uh -huh. Las hojas que lleva la investigación, los volúmenes que se publicaron, etcétera, bueno, pues este es un tema tratado con exhaustividad, de tal manera que sacarlo ahora, pues parece un acto verdaderamente de feria uh -huh. y, eh, pues a mí me indigna profundamente.
6: ¿Usted estaría de acuerdo con esta propuesta que hace Luis Donaldo Colosio Riojas de un indulto para Mario Burt? y un carpetazo al asunto?
11: No, pues eh, yo le tengo un profundo respeto a, a, a Luis colocio Colosio, Riojas, pero eh, creo que precisamente porque se llevó a cabo una investigación, porque hay un asesino confeso, porque es necesario pues eh, agotar eh, la condena que se le estableció, pues esta debía de expresarse en, en sus en sus términos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo. Yo eh, creo que pues es necesario que se purgue la condena, tal y cual fue
6: establecida. Hoy dice el presidente que este es un asunto de Estado. 30 años después, ¿esta investigación sigue siendo un asunto de Estado?
11: Pues es un asunto de, de Estado que lo trató el Estado y uh -huh. está debidamente acreditado y bueno, pues esta forma de acreditar un tema o de tocarlo, pues cuando se está al fin de una administración pues yo no creo que lo esté abordando como un asunto de Estado, sino lamentablemente como un asunto electoral. Los elementos de convicción que él ahora plantea pues los tuvo desde hace ¿Sí? pues prácticamente cuando inició su gobierno. Entonces, ¿a qué viene que ahora lo trate eh, en esta oportunidad y en esta temporalidad? ¿verdad? Entonces, lejos de ser un asunto de Estado, la forma como él lo aborda, pues es un asunto verdaderamente comicial y electoral. Eh, creo que queda evidente sus, eh, sus intereses, uh -huh. ¿verdad?, por la forma como lo está tratando, justo cuando estamos por entrar a la etapa de pues ya simples. de los comicios, uh -huh. y él está al final de su administración.
6: Pues Samuel Palma, presidente de la Fundación Colosio, le agradecemos mucho este posicionamiento aquí en para la audiencia de la UNA.
11: No, al contrario, don Salvador, muchas gracias. Un fuerte abrazo, la
6: auditorio. Muy buenas tardes, Samuel Palma, presidente de la Fundación Colosio. Fue uno de los hombres más cercanos a Luis Donaldo Colosio ¿eh? de sus colaboradores en la campaña presidencial. Vamos a la pausa con esto de Nina Simone, que se llama Pirata Jenny. Es una canción que habla de cuando la gente más pobre decide pues, actuar con resentimiento social y puede desencadenar episodios violentos.
5: Entre los hombres más ricos de México se encuentran Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Piego, Juan Beckman y Alejandro Balleres. Su riqueza en conjunto supera los 169 mil millones de dólares, equivalentes a más de 2 billones de pesos o bien al 13% del Producto Interno Bruto de México.
6: 2 de la tarde con 32 minutos Seguimos con usted en la música de a la una Y con más información todavía Nos queda media hora de programa Y escuchamos esto que se llama La pobreza del de gran músico Guillermo Briseño En las voces de Eugenia León Guillermo Vázquez y Betsy Pecanis. Es un proyecto de parte del disco Caricia Urgente de este gran músico mexicano, Guillermo Briseño para el que invitó a estas artistas de voces poderosas para hablar de lo que significa la pobreza en un país como México la letra usted la escuchó es bastante clara poética al mismo tiempo pero habla del dolor que significa la pobreza en México, uno puede ver el rostro de la pobreza en una esquina, en un niño que pide monedas a cambio de arriesgar su vida entre los autos la puede ver de muchas formas la vemos a veces con personas que están pidiendo limosna, la vemos en niños de la calle que están abandonados Y que viven en situación de calle En muchas formas la vemos A veces no la queremos ver Es parte también de una dolorosa realidad mexicana Vamos a presentar en un momento más Este reportaje por el cual estamos hablando De la profunda brecha de desigualdad Que se ha abierto no en este gobierno Eso es algo que es histórico y estructural en México Pero que sí siguió creciendo En el gobierno que decía Que primero eran los pobres El
2: Público
13: Salvador, me da gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. En el país donde no pasa nada, según se afirma desde el Palacio Nacional, dos menores de edad oriundos de San Miguel Allende, en Guanajuato, se han sumado a la lista de personas asesinadas en un contexto de control del crimen organizado. Se trata de un joven de 16 años, Aldo Isaac, y su hermana de 11 años, Aide Yareli. ¿Por qué les quitaron la vida, Salvador? Aldo y Aide se encontraban limpiando un local que próximamente sería un salón de belleza. Además, sería el negocio familiar. Estos hermanitos tenían la idea de trabajar ahí mismo, como lo estaban haciendo esa mañana. Obviamente las autoridades no han avanzado en las investigaciones, pero se habla presuntuamente de que Aldo y Aide previamente fueron víctimas del cobro de piso. Esta extorsión de la que ya hablamos como si fuera legal, natural, cotidiana, cosa de todos los días y la que no podemos evadir. Mientras se encontraban limpiando en el que sería su negocio, dos personas a bordo de una moto arribaron al lugar y dispararon en contra de Aldo y Aide no son las primeras infancias víctimas del crimen organizado en este país, datos recabados por la Red de los Derechos de la Infancia la Redim, indican por ejemplo que, en, que solamente en 2022 fueron asesinadas 2.550 niñas, niños y adolescentes en nuestro país pero el caso de Aldo y Aide se da en un contexto de negación política del problema y además en medio de una retórica del gobierno en el sentido de que se pues, están atendiendo las causas y tarde o temprano se va a reducir el crimen el caso de Aldo y Aide refleja que lo que hay que atender es directamente el problema del poder que ha adquirido el crimen organizado, de cómo llega a estos espacios de civiles a extorsionarlos, a estrangular su seguridad y, bueno, acabar con la vida de dos menores. Pero el presidente, por ejemplo, ahora quiere criminalizar a los consumidores de fentanilo en vez de criminalizar a quienes fabrican y trafican esta droga, o en vez de criminalizar a estos delincuentes que van negocio por negocio extorsionando y agrediendo. E incluso asesinando familias Hoy Aldo y Aide están muertos Sus extorsionadores están libres como si nada Esto pasa en nuestro país En donde al crimen no se le toca Buena tarde a ti y a nuestro auditorio Salvador A
2: la una Con Salvador García Soto
6: de la tarde con 36 minutos continuamos informándole aquí en a la una me quedo con esta última frase de Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí en el ojo público y su romper la confusión en este país en donde al crimen no se le toca, a eso hemos llegado, a un crimen que está totalmente impune, mientras las víctimas lloran y los familiares lloran la pérdida de vidas, los criminales siguen impunes, oiga y vamos a hablar de este tema que le hemos planteado desde el inicio del programa. La semana pasada el conglomerado internacional Oxfam reveló un estudio en el que los ultramillonarios en México, que en este gobierno aumentaron su fortuna más del 40%. Esto ahondó la brecha de desigualdad en la distribución del dinero en México. Ya le decía, este es un problema histórico, no viene de este gobierno, viene de los gobiernos del PRI y del PAN, pero en este gobierno que dijo que primero eran los pobres pues nada, resulta que pues a lo mejor los pobres tienen sus 3 mil, 4 mil pesos mensuales que les regala el gobierno, pero los ricos han duplicado sus fortunas, Carlos Slim es hoy el mexicano más rico, no solo de México sino del mundo, con una fortuna de más de 2 billones de pesos que creció más de 50% en el actual gobierno. En segundo lugar está Germán Larrea, de Grupo México. Estos dos solamente concentran el dinero de 334 millones de personas en América Latina y el Caribe. Iván Márquez nos explica este estudio sobre la desigualdad en nuestro país.
1: México sigue siendo un país desigual. Mientras el 8% de la población concentra toda la riqueza del país, el resto vive una situación muy diferente. 36.3% de ella se encuentra en situación de pobreza. Y es que datos de la organización gubernamental Oxfam revelaron que el dinero de las dos personas más ricas del mundo, Carlos Slim y Germán Larrea, es equivalente a poco más de la mitad más pobre de toda América Latina y el Caribe. Pero eso no es todo. 11 de los multimillonarios que tienen fortunas superiores a los 18 mil millones de pesos son beneficiados de privatizaciones, concesiones y permisos gubernamentales. Además, durante la pandemia duplicaron sus ganancias.
0: Por eso celebro lo que dijo Carlos Slim, de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. Se llegó un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México.
1: Tan solo el caso del ingeniero Carlos Slim, quien durante este sexenio regresó a las filas de los más ricos del mundo al duplicarse su riqueza. Ahora cuenta con casi 2 millones de pesos. Pero, ¿qué refleja esta situación? Habla Alexandra Gás, directora ejecutiva de Oxfam México.
8: Por un lado distorsiona, por supuesto, la economía, distorsiona los precios, distorsiona el mercado y la competencia económica que se supone que es la piedra angular de nuestro sistema económico. No puede haber eh, realmente competencia teniendo ese nivel de concentración de la riqueza. Y por otro lado también distorsiona la democracia, porque hay que decirlo, no puede haber una verdadera democracia si aunque cada persona cuente un voto eh, haya 14 personas que tienen más de eh, mil millones de dólares y, y los demás estemos como están.
1: Además, el pequeño sector multimillonario representa una de cada 500 personas en el país y concentran casi 60 de cada 100 pesos. Así la desigualdad de la riqueza en México. Para la una conservador García Soto,
6: Iván Márquez. Bueno, pues ahí están los datos de este estudio que realiza Oxfam y que documenta cómo se ensanchó todavía más de lo que ya estaba la brecha de la desigualdad y el acceso al dinero en nuestro país. Para hablar a detalle de esta situación de los multimillonarios en México, tengo el gusto de saludar a el Telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada a Claudia Villegas. Ella es columnista financiera y directora de la revista Fortuna. Claudia, un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
16: El gusto es mío, querido Salvador, un gusto estar aquí en tu espacio tan escuchado.
6: Claudia, cuéntanos, ¿cómo, eh, cómo es que en un gobierno que dice que son primero los pobres y que dice que está eh, eh, combatiendo la pobreza, pues resulta que los más ricos de México están creciendo sus fortunas de una manera impresionante en los últimos años?
16: Mira, más allá de la política pública, de la política económica, porque no podemos olvidar, querido Salvador, que en este gobierno ha habido una distribución de la riqueza hasta por decreto, porque sí. los eh, apoyos sociales, la red social que se ha creado a partir de los subsidios de las transferencias a los jóvenes construyendo el futuro, a los adultos mayores, a las mamás que trabajan, a las que tienen hijos con alguna discapacidad, suma más de 700 mil millones de pesos. Uh -huh. Por el pago de la deuda estamos pagando 1.9 billones de pesos, solamente por concepto de intereses. Uh -huh. Y entonces lo que estamos observando es una redistribución dado que el sistema, dado que el programa de economía que tenemos, está claramente desde hace décadas beneficiando a la concentración de la riqueza. Por uh -huh. primera vez, gracias a esta red social, se logró sacar de la pobreza a 5 millones, al menos. Eso está registrado en el Coneval, uh -huh. en el Inegi, 5 millones de personas salieron de la pobreza. Y la mayoría de ellas son adultos mayores. Entonces, lo que hemos visto es que hay una redistribución de la riqueza por decreto.
7: Uh -huh.
16: Después hemos tenido una fiscalización que ha dado otros cuatro billones de pesos tampoco en 2000, tan, tan solo en 2023 por fiscalizar y cobrar cobrar más lo que dijo el presidente y el secretario de Hacienda es que en este gobierno se separaron los intereses uh -huh. de la clase empresarial de los intereses del gobierno dicho eso qué está fallando está fallando por ejemplo que seguimos teniendo mega fortunas que están controlando contratos uh -huh. públicos, aunque pareciera que no, que es el ejército. Ayer justo se dio a conocer el reporte trimestral del Grupo Carso uh -huh. y los márgenes del Grupo Carso por la actividad constructora son del 21%. Uh -huh. Está creciendo su negocio de una manera, está floreciendo. Uh -huh. Y si nosotros nos vamos a revisar los dividendos y los crecimientos en el valor de las acciones de grupos como grupo méxico vamos a ver que el precio del cobre dada el crecimiento por relocalización de cadenas productivas ha tenido un gran crecimiento grupo méxico también ha tenido un gran sexenio, un uh -huh. gran periodo. Lo mismo ha sucedido pues con Grupo Carso, como lo mencionábamos, lo mismo ha sucedido con el sector siderúrgico uh -huh. por los proyectos de eh, pues insignia del gobierno. Otra cosa que sucedió es que mientras los ciudadanos de a pie, vemos que las tasas de interés 11.25% son las que se cobran para tarjeta de crédito, afortunadamente crédito hipotecario no, pero autos, pero créditos para las MIPIMES, Salvador. Bueno, pues las grandes fortunas se ven beneficiadas por los rendimientos que les dan los eh, las tasas de interés más altas. Entonces claro. creo que es una distorsión que es sistemática y sistémica uh -huh.
6: Ahora, el, el, el discurso, como dices tú eh, político, el discurso de este gobierno sus políticas, que si bien dices tú han documentado una redistribución de, del ingreso del dinero eh, con estos apoyos sociales que da el gobierno de López Obrador eh, pues también dice, junto con esta separación del poder político y económico que ofreció en su llegada a la presidencia López Obrador que ya se acabó el neoliberalismo que la política económica en México ya cambió no me acuerdo si se llama humanismo mexicano, como la llama el presidente, pero en esencia estamos viendo que los ricos del neoliberalismo siguen siendo los ricos de la 4T.
16: Bueno, los ricos del neoliberalismo, bajo el concepto anterior, han tenido que aplicar descuentos sí. porque <risa> a nunca no dejan sus negocios, uh -huh. pero tampoco el gobierno ha querido generar este fantasma y no lo estoy defendiendo. Uh -huh. Entiendo que... Ustedes saben que, que yo soy reportera, que sí, he estado sí, sí. investigando, por ejemplo, cómo se dio el negocio de los gasoductos, pero también cómo se dio el negocio de la, los contratos público-privados para desarrollar hospitales, uh -huh. para desarrollar cárceles, son derechos ganados, como lo que sucedió con Iberdrola, que se le compró por seis mil millones de dólares. ¡Qué buen negocio hizo Iberdrola en uh -huh. un gobierno que supuestamente no es neoliberal! Se le compró en seis mil millones de dólares todas las plantas que tenían de ciclo combinado, uh -huh. que eran, en realidad, lo que se le compró fue el negocio y el mercado que tenían vinculado con la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de los gasoductos, también se renegoció, se aplicaron descuentos y a cambio que tuvo México, pues el acceso al gas más barato del mundo. Después, en el caso de los reclusorios, tenemos... Claramente, evidencias de que hubo un descuento por unos contratos que eran leoninos, eran transgobierno, uh -huh. eran multianuales y se aplicaron descuento. Ya. Claramente, este grupo de empresarios que tienen el control de estos contratos los encuentras, pero en los hospitales, uh -huh. los encuentras en los reclusorios, los encuentras en el tren Maya, ahora, ¿no? en, el tren
6: Maya en la refinería en dos bocas, la,
16: la, la nota de la boca, Sí. claro, eh, en, la, en el tren Maya, en la refinería, y, y diríamos. ¿Por qué siguen siendo los mismos? Uh -huh. Porque venimos de una estructura oligopólica en donde las constructoras, si me permites el nombre, Chica, sí. donde Zixa, del Grupo Carso, donde todas estas constructoras son las que controlaban los grandes claro. contratos. Claro. Entonces, creo que traemos una carga impresionante de oligopolio, como lo marca Oxfam, en, uh -huh. centro, en sectores regulados, en sectores eh, que están vigilados por el gobierno pero telecomunicaciones, pero el asunto de las concesiones para cobrar el derecho de cuota en una carretera. Entonces, la gran carga que traemos de oligopolios uh -huh. está también amarrada y vinculada sí. con derechos ganados, que en estricto sentido del derecho, tú no querrías que de pronto el presidente López Obrador, como sí lo hizo en el, el aeropuerto, el, en el aeropuerto, por ¿Sí? ejemplo que lo declara de utilidad pública o en el caso de el tramo de Coatzacoalcos uh -huh. en el Istmo de Tehuantepec eh, lo declara de utilidad pública y paga eh, en el caso de la nacionalización de las plantas de Iberdrola claro. hay una tercera empresa y se paga y, y creo que no se ha expropiado sin pagar ¿Sí? es que eso es también creo que muy neoliberal
6: sin duda alguna. O sea, en resumen, Claudia, tú dirías que las políticas de redistribución del ingreso han avanzado en este gobierno con sus programas sociales, pero todavía no alcanzan a impactar pues esta brecha de desigualdad que se está cada vez ensanchando más en nuestro país.
16: Esta brecha de desigualdad que sí existe que sí aumenta uh -huh. porque la, el, el, la herencia que tenemos oligopólica es muy grande uh -huh. y que de alguna manera lo que necesitamos es, además del blindaje social, mejores salarios, sí. que eso le toca a los empresarios, uh -huh. eso les toca a aquellos que tienen grandes márgenes, eso les toca a aquellas empresas que siguen teniendo utilidades muy altas. Este trimestre... Salvador, vamos uh -huh. a ver en los reportes trimestrales de la bolsa cómo muchas de esas empresas han estado perdiendo terreno en claro. sus márgenes por tipo de cambio. Uh -huh. A cambio que tenemos una economía que tiene insumos más baratos porque ya no tenemos que importar tan caros. Es claro. como, ¿sabes? Una redistribución por nuevas fuerzas del mercado, mercado. pero que también necesitan un empujoncito, eh. El hecho de que hoy los empresarios tengan que aportar, ya no el 5% a las Afores de los trabajadores, sino que sea el 15% uh -huh. es un avance. Sin y duda. ahora nos enteramos que no es suficiente, Salvador.
6: Claro, no es suficiente todavía para garantizar pensiones adecuadas y dignas para los trabajadores. Vamos a estar atentos, por supuesto, Claudia, a, a lo que publicas tanto en redes sociales como en tu revista Fortuna. Te agradecemos mucho de que nos des este análisis para nuestra audiencia.
16: Gracias, Salvador, y gracias por invitarnos. Al
6: contrario, un gusto platicar contigo, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, columnista financiera, también reportera de asuntos financieros. Vámonos rápidamente a este tema, un incendio que se está reportando aquí en la Ciudad de México, está afectando a la zona de... El... Valle de Chalco, un incendio de una planta de Petco, nos dicen eh, o de Pet, más bien Petco es una marca, perdóneme, de Pet esta, esta basura que se genera. Eh, cuéntanos Gerardo Galicia buenas tardes.
10: Excelente tarde Salvador, y sí es una planta recicladora, justo lo que se quema es una gran cantidad de Pet, de montañas de este material, y cabe mencionar que eh, por esta situación tenemos fuerte movilización de equipos de emergencia estamos ubicados en la avenida camino al tiradero muy cerca de su entronque con la autopista La México-Puebla para nuestros amigos del auditorio que transita en la zona hay que ceder el paso a los equipos de emergencia hay una persona que resulta lesionada luego de este fuerte incendio pero por fortuna ya en estos momentos está siendo controlado por el movimiento del heroico cuerpo de bomberos que llegaron de la Ciudad de México y también del Estado de México para poder controlar este, este fuerte incendio que ya se genera al oriente del Valle de México. Muy Por lo bien. pronto, Salvador, es el reporte. Muchas gracias, señor. seguimos muy pendientes. Estaremos Hasta
6: atentos 3. al momento que se controle este incendio allá en el Valle de Chalco. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una
6: con Oscar Mota. Señor Mota, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar tiempo ya de Super Bowl... ...y de las historias que nos va a estar dejando, como la siguiente, escuchemos. ¡Por favor, Ay, iguales, venimos a jugar en las
11: calles! ¡Y ahora estamos a un paso de ganar un Super Bowl!
4: ¡Imagínense cómo me siento! ¡Papá más orgulloso de México! ¡Vamos! Escuchamos a el papá de Alfredo Gutiérrez, mexicano que estará en el Super Bowl. Ojo, Alfredo Gutiérrez es parte del equipo de los 49ers no va a participar como tal en el Supertazón porque tiene un contrato especial eh, con base en unos reglamentos que tiene para jugadores internacionales, pero entrena con los 49ers ha estado toda la temporada y pues bueno como dice su papá, imagínense nosotros que iniciamos jugando en las calles orgulloso de su hijo. Vamos ¿no? ahora al Super Bowl y que también acaban de contratar a Isaac Alarcón que ya pasó un tiempo con los Dallas Cowboys y eh, Isaac Alarcón podría buscar ya eh, un lugar como tal en la plantilla. Rápidamente, para la gente que le gusta las apuestas y demás, hoy se informó querido Salvador, que los jefes de Kansas City van a jugar con el jersey rojo, van a ser locales administrativos, y los 49ers con el blanco. ¿Esto qué significa? Se enfrentaron hace cuatro años, utilizaron los mismos uniformes, y en ese momento ganó Kansas City. En este tema de, 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 de la cábala, ¿no? Sí, hay mucha gente que le mete y todo eso. Querido eh, Salvador, me imagino que tú ya compraste tu boleto, el más caro, el de la llegada 50, ahorita ahorita está en sesenta mil dólares. No, 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 llego eso. Ahorita, entonces, obviamente va Ni a ir que subiendo. que fuera yo
6: diputado, presidente municipal, son los que luego se van al Super boom. Vamos a echar allá un ojo, a, eh, porque. uno Van, a estar, van a estar
4: apareciendo rápidamente, cambio de tema, eh, los Pumas despidieron a Héctor El Capizanabria, fue campeón con ellos, fue defensa central, y también querido Salvador, este, informarles nada más con el asunto de la eh, fanática que desafortunadamente falleció con ese tema del atropellamiento, pues bueno, la Liga MX no tomará cartas en contra del del estadio de Santos, DSM, porque fue afuera, fue afuera pero
6: sí se confirma que fue un ataque deliberado correcto pues, de esta mujer que asesinó literalmente así lo calificaron como homicidio doloso es ¿no? correcto, con alevosía y ventaja a esta mujer de 51 años muchas gracias Oscar Nota. nos vamos a despedir de usted como siempre muy contentos y también muy agradecidos con el favor su atención algo de último minuto que nos tenga José Luis Sánchez tenemos rapidísimo Salvador Bueno pues comienzan ya a regresar Hace unos minutos hablamos de Tasco Comienzan poco a poco a regresar Algunos ya hay algunas camionetas estamos Vamos a subir el otras transporte. imágenes en Tasco Pero la Guardia Nacional eso sí Tiene que estar protegiendo todas las calles Vamos a subir la imagen O Salvador. sea la Guardia anda escoltando a los transportes pues Casi casi los, las guardias las puedes ver en las calles parados eh, Vigilando a estos transportes Para que puedan dar el servicio pues que tienen Ojalá que y no Taxco. sea una solución de esas que hacen mucho en este gobierno Que son momentáneas ¿no? Al rato se van los de la Guardia Nacional Y vuelven a extorsionar a los transportistas Por lo pronto pronto regresa un poco ya el servicio de transporte público poco a poco a la ciudad de Tasco y eso nos da gusto que pase una excelente tarde provecho lo voy a dejar en compañía de Adriana Delgado y el dedo en la llaga y todo este equipo lo esperamos mañana a la una hasta pronto
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto